0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online. Und auch die Digitalthemen kommen diese Woche nicht so richtig an den jetzt bald anstehenden Koalitionsverhandlungen vorbei. Oder anders gesagt, wir greifen hier heute mal die jeweiligen Kernthemen der sogenannten Königsmacher auf, also von den Grünen und von der FDP und schauen mal, wie vereinbar die denn möglicherweise sind. Und jetzt habe ich schon von mir gesprochen, ohne euch meinen Gesprächspartner vorzustellen. Ah, der ist wieder Jürgen Kuri von Heise Online. Jürgen, schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, grüß dich.
0: Jürgen, wenn wir es mal ganz einfach formulieren, das Kernthema der Grünen ist der Klimaschutz bzw. die Nachhaltigkeit. Das Kernthema der FDP ist jetzt, schwieriger zu bestimmen, aber wenn wir mal diesen ganzen eher abstrakten Freiheitswert weglassen und hin zu konkreten Forderungen gehen, dann scheint die Digitalisierung wohl das Kernthema der FDP zu sein. Gibt es denn eine Möglichkeit, diese
1: Themen, also Klimaschutz und Digitalisierung in Verbindung zu bringen? Ja, darauf hoffen natürlich ganz viele. Also es ist immer die Frage, natürlich, wen man fragt, äh, wie das zusammenzubringen ist, beziehungsweise was, was das alles bedeutet. Der Bitkom, der Branchenverband der IT-Industrie, sagt zumindest, dass durch die Digitalisierung, beziehungsweise durch den gezielten Einsatz Digitalisierung, tatsächlich die CO2-Emissionen in Deutschland um ein Fünftel verringert werden könnten. Ja, der, äh, natürlich verbraucht die IT-Technik selber äh, CO2, hat einen eigenen CO2, CO2-Fußabdruck, aber der sei äh, der, die Einsparmöglichkeiten seien sechsmal höher als das, was die IT selber äh, an, an CO2 produziere. Die, solche Rechnungen sind allerdings umstritten. Das ist halt immer die Frage oder so, wie man genau rechnet, wo man genau hinguckt und was man da alles zusammenbringt. Schwierig wird es halt tatsächlich genau zu berechnen, beziehungsweise zu sagen oder so, was, was passiert da eigentlich. Man weiß natürlich, dass durch den äh, verstärkten Einsatz von IT, durch das Streaming, durch Videokonferenzen oder so, der Energiebedarf der IT massiv gestiegen ist weltweit. Ähm, und äh, wie jetzt das sich dann tatsächlich auf den CO2-Ausstoß auswirkt, ob er, sich, ob er dadurch gesenkt wird oder dadurch sogar noch erhöht wird, das ist halt tatsächlich immer noch umstritten. Bitkom-Zahlen hin oder her. Ich
0: habe das irgendwie immer noch so im Kopf, dass eine Google-Suchanfrage so viel Energie verbraucht wie das Kochen einer Tasse Tee und ich habe absolut gar keine Ahnung, wo ich das mal aufgeschnappt habe, aber Jürgen, ist das wirklich so einfach? Also gibt es messbare Zahlen, die uns ganz präzise sagen können, wie viel Energie zum Beispiel welche Leistung verbraucht oder wie viel CO2-Äquivalent, hast du jetzt angesprochen, entstehen bei einer Stunde Netflix oder so oder ist das nicht so einfach zu erfassen?
1: Ja, im Prinzip gibt es tatsächlich keine wirklich belastbaren Zahlen. Das sind im Prinzip immer alles Hochrechnungen, Überschlagsrechnungen, die auf teilweise valider, teilweise auf nicht valider Basis beruhen. Man versucht jetzt tatsächlich von Forschungsinstituten aus genaue Zahlen zu erheben, beziehungsweise tatsächlich Messwerte zu erheben, die dann mal aussagen, was denn ein bestimmter Dienst, zum Beispiel wenn ich mir auf Netflix einen Film zu Hause angucke, was das dann tatsächlich für ein CO2-Äquivalent auslöst. Das ist aber tatsächlich, wie man jetzt festgestellt hat, gar nicht so einfach, weil das sind ja verschiedene Faktoren, die da, die da berücksichtigt werden müssen, für die nicht überall Zahlen vorliegen. Das ist ja Rohstoffaufwand, das ist dann tatsächlich, das tatsächlich Treibhausgas das erzeugt wird. Das ist der Energieaufwand, der dahinter steckt. Das sind aber auch zum Beispiel Wasserverbrauch. Was ist mit den Rechenzentren los? In welchem Rechenzentrum wird das denn jetzt gemacht? Das kann man zum Beispiel ja teilweise gar Gar nicht genau sagen, weil in der Cloud weiß man nicht unbedingt sofort, aus welchem Rechenzentrum kommt das jetzt. Ist das jetzt ein grünes Rechenzentrum? Wird das mit, mit Kohlestrom betrieben oder was auch immer? Das heißt, diese, erstmal überhaupt diese Daten zu bekommen, das ist schon extrem schwierig, weil sie teilweise gar nicht erhoben werden. Teil überhaupt nicht vorlegen und die dann in ein Verhältnis zu setzen, ist natürlich auch nochmal extrem schwierig, weil die Bedingungen sind ja immer jeweils unterschiedlich. Wenn ich einen Netflix-Film angucke, ist das vielleicht ein ganz anderes Ding, als wenn du das anguckst, weil meine IT zu Hause auch noch anders aussieht. Das heißt, was an, zum Beispiel beim Cloud-Computing wirklich grün ist und wie man es tatsächlich äh, äh, klimaneutral organisieren kann, das ist extrem kompliziert zu erheben und versucht, verursacht dann auch wieder eigene Kosten.
0: Also ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Wir versuchen ja zu klären, wie grün und nachhaltig bestimmte Aspekte der Digitalisierung der IT sein können. Und es gibt ja zumindest einige Studien, die jetzt schon die Zahlen erhoben haben. Aber sind die eher nur noch einen Anfang, weil du auch gerade sagst, alleine zwischen uns beiden könnte das schon total unterschiedlich sein und es ist jetzt einfach nur noch so eine ja, Spielerei, würde ich sagen. Oder könnte dieses ganze Thema doch auch schon bald praktisch werden? Also dass es wie auf Kühlschränken zum Beispiel, dann eine Energieeffizienz steht, dass es so ein Siegel bald auch auf digitale Technologien gibt.
1: Also diese, diese Studien, die jetzt gerade rausgekommen sind, die versuchen neue Messwerte bzw. Kennzeichen äh, zu erzeugen, um einen, einen Dienst, einen, einen Cloud Computing-Dienst, ein Rechenzentrum beurteilen zu können. Das sind, ist mehr als eine Spielerei. Das ist ein erster Anfang, um tatsächlich konkrete Zahlen zu erheben, weil äh, da muss natürlich jetzt noch viel passieren, was an, an belastbaren Daten tatsächlich vorliegt und wie die ins Verhältnis gesetzt werden können. Ähm, und das ist natürlich auch ein, ein wichtiger Aspekt, wie das denn in Zukunft aussehen soll. Die EU sagt 2030, Klima, äh 2030 klimaneutral, auch für die Rechenzentren selber. Ähm, auch die Internationale Energieagentur hat da bestimmte Kriterien inzwischen festgelegt, was denn da los ist. Und da sind tatsächlich belastbare Zahlen und Kennziffern, wie man ein, zum Beispiel ein Rechenzentrum oder einen Cloud-Dienst beurteilen kann, extrem wichtig. Und da geht es dann darum tatsächlich, dass die IT selber ihren CO2-Fußabdruck -Fuß äh, darstellt und ihn reduziert und nicht dadurch immer wieder sagt, oder wie der Bitkom das in seinen Rechnungen macht, ja, wir produzieren zwar CO2, aber woanders wird dadurch viel, viel eingespart. Die Klimaneutralität gilt auch für die IT selbst. Das heißt, es muss äh, von der IT-Branche Maßnahmen ergriffen werden, die dazu führen, dass die Rechenzentren selbst klimaneutral sind und nicht durch Ausgleichsrechnungen. Und da sind natürlich solche Kennziffern extrem wichtig, um das beurteilen zu können, überhaupt was passiert da und wo müssen wir was tun. Wo müssen wir zum Beispiel bei der Kühlung was tun, wo müssen wir was beim Energieverbrauch tun, wo müssen wir was selber investieren, um zum Beispiel eine erneuerbare Energien vorrätig zu haben und einsetzen zu können. Und dafür sind solche Kennziffern einfach notwendig und die, auch wenn es jetzt erstmal nur ein erster Schritt ist, ist es natürlich extrem wichtig, dass der erstmal gegangen wird und dass vor allen Dingen jetzt die IT-Branche sich darauf einlässt und sagt, okay, wir müssen diese Kennziffern äh, erstmal erheben und dann zuschauen so oder so, was wir denn eigentlich alles noch tun müssen.
0: Also nochmal zusammengefasst jetzt hier zum Ende, wer ist jetzt dran, wenn es um klimafreundlichere Digitalisierung geht? Muss ich die Branche selbst erstmal reformieren oder müssen sich Unternehmen finden, die bewusst klimafreundlicher arbeiten wollen oder wäre da tatsächlich auch jetzt schon, Politischer Druck von
1: EU, von Bundesregierung sinnvoll? Das ist beides. Die IT-Branche muss selber etwas tun. Manche Unternehmen gehen, fangen damit auch schon an. Die sind teilweise ja auch unter Druck von Investoren, die plötzlich darauf aus sind, dass Unternehmen klimafreundlich arbeiten. Sowohl Google zum Beispiel als auch Apple investieren selbst Geld, um ähm, klimaneutrale Energie äh, für ihre Rechenzentrum äh, vorrecht zu haben. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Druck von der Politik notwendig, um die Branche, na, sagen wir mal zum Jagen zu tragen, dass sie tatsächlich äh, selber guckt, welche CO2-Fußabdrücke haben ihre Techniken und wie lassen sich die reduzieren. Das sagt Jürgen Kuri zu
0: klimafreundliche Digitalisierung. Jürgen, ich danke dir. Ich danke dir.